0: Hola, buenos días. Buenos días, Iglesia.
1: Buenos días, Amada Iglesia, y a cada uno que nos está mirando a través de Facebook, sean bienvenidos. Y hoy es un buen día para aprender. Más de la palabra del Señor y profundizar aún más en la palabra del Señor. Para nosotros es un privilegio y un gusto poder eh, aportar un poco a, a profundizar y a que tú puedas aprender también más acerca de la palabra del Señor. Nosotros hemos disfrutado mucho este tiempo de sí, enseñanzas. Muchísimo, de verdad ha, sido que ha sido muy, muy, muy padre para nosotros. Seguimos aprendiendo muchísimo de la Biblia. Y pues entonces vamos a continuar con nuestro, con nuestro, con la palabra con nuestro estudio. Entonces, este, vamos a estudiar hoy el capítulo 12. No sé si quieres añadir algo.
0: No, ha sido una bendición. Recuerda siempre tener ahí a la mano tu cuaderno, tu pluma, este, si tienes un diccionario. Y también hemos meditado la semana, bueno, sí, sí fue la semana pasada, eh, una concordancia. Eso ayuda también a enlazar los temas en los cuales nosotros estamos meditando. Y hoy vamos a ver un ejemplo también del uso de esa concordancia en el tema del día de hoy. Así es.
1: Bueno, pues estamos listos. Vamos a arrancar en esta mañana del lunes. Vamos a arrancar con el capítulo 12. Vamos a profundizar en él y vamos a a ver qué, qué enseñanzas hay para aplicar aquí en nuestras vidas. Vamos a leer el versículo 12, el capítulo 12, dice, Pero Jehová pero Jehová había dicho a Abraham, Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Arán y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Morem y el cananeo estaba entonces en la tierra y apareció Jehová uh, a Abraham y le dijo a su descendencia a tu descendencia daré esta tierra y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev.
0: Vamos a orar antes de, de que podamos entrar en la meditación de las palabras. Amado Señor, muchas gracias por este tiempo, gracias por cada uno de los que se conectan, en los que escuchan esta transmisión aún después, sé que edifica sus vidas, sé que toca sus corazones y en este momento rogamos la guianza de tu Santo Espíritu, que a cada uno de nosotros tú nos hables, a cada uno de nosotros tú nos guíes, cada palabra, cada significado, todo lo que en este día meditemos, sea tu voz en nuestro interior, Trayendo luz, porque tu palabra, Señor, es esa luz que necesitamos y ese pan diario. Ayúdanos a profundizar hoy sí, en, esta, eh, en estos capítulos. Sí, sí, sí. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Bueno, pues vamos a iniciar con un personaje súper importante y súper eh, padre de estudiar La vida de Abraham El padre de la fe, ¿verdad? Eso yo creo que tú lo has escuchado muchas veces Acerca de este personaje eh, El padre de la fe Y vamos a ver cómo inicia este capítulo Con un llamado de parte de Dios Para Abraham Y Pero Dios le dice Que salga de su tierra Pero vamos a profundizar un poquito En cómo... ¿Qué trasfondo venía Abraham? ¿Cuál era la historia un poquito detrás de ese llamado o lo que estaba sucediendo antes de que Dios le llamara a Abraham a dejar su tierra? Ya lo leímos y lo vamos a estudiar en este día, pero vamos a ver un poquito qué era lo que estaba sucediendo atrás de esa de bambalina, ¿sí? por así decirlo.
0: Aquí es interesante meditar en, en esto porque dice la Biblia Empieza en el versículo 12, Jehová había dicho. Eso es algo importante porque el verbo que dice, el, 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 ahora sí, el, el que dice, que dice, había dicho es pasado. Bueno, tiene un nombre específico porque eh, dijo es pasado, ¿no? Pero no, no me acuerdo bien, pero había dicho eh, está hablando de que Dios en un tiempo anterior Habló a su vida y le dijo que saliera de su tierra y de su parentela. Sí. Pero hablando de su tierra, ¿de dónde salió Abraham? Para ese momento él estaba en Harán. Pero cuando Dios le habló que saliera, él estaba en Ur. ¿Cómo concluimos esto? Bueno, algunas Biblias, cuando dice a la tierra que yo te mostraré ahí en el versículo 1, hay una letrita. En la mía no la tiene, pero en el de mi esposa... Si sí. tiene esa letrita Y a esa letrita tiene un pie de página Y da dos citas versículo. Y la primera cita que da Es en Hechos 7 y, y si leemos esa cita Fíjense, es interesante Eso se llama eh, Parale Paralelos citas paralelas. Ajá, citas paralelas La misma Biblia te la da En algunas veces puedes usar un, un, Una concordancia y buscar a Abraham como lo vimos la, el capítulo anterior y te va a mostrar todas las citas donde Abraham aparece mencionado en las escrituras, pero específicamente aquí en el versículo número 7 es el, el capítulo número 7 versículo 72. dice y les dijo varones hermanos y padres, oíd el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham Estando en Mesopotamia Antes Que morase en Arán Y le dijo, sal de tu tierra Y de tu parentela y ven a la tierra Que te mostraré Entonces salió de la tierra de los caldeos Y habitó en Arán De allí, muerto su padre Dios lo trasladó a esta tierra La cual vosotros habitáis ahora Esta es una cita paralela y nos deja ver algo a Abraham salió de Ur Habíamos visto cómo en el capítulo anterior, Abraham salió, pero decíamos que Taré fue el que se movió, pero en realidad Dios le habló a Abraham y Abraham fue el que salió. Interesante, se llevó a y que era su papá, y se llevó también a Lot. Dios le había dicho que se fuera a él solito, dejara su tierra y su parentela. Ur de los Caldeos, ¿cuál? ¿qué es Ur? Ur es una, una de las ciudades que fundó Nimrod. ¿Se acuerdan de ese personaje? Ciudades de rebeldía, ciudades de idolatría, ciudades peligrosas Y Dios lo estaba sacando de esa ciudad Miren, tenemos un mapita que queremos compartir con ustedes Ahí está en su pantalla Donde podemos ver eh, unas flechitas donde es el inicio del viaje de Abraham Él sale de Ur de los Caldeos y se quedó en Arán Dios tuvo que venir, recordarle para decirle Ve a Canán Y ahí vemos que él llegó en este caso, así que ese es el viaje que él hizo saliendo de Ur de los Caldeos. Ur era una ciudad, lo digo, uh -huh. en Mesopotamia, según hechos, que después vendría a ser Babilonia, los Caldeos son los Babilonios, ciudades idólatras llenas de rebelión a Dios. Uh -huh. Ese es el contexto de esa ciudad.
1: Sí, entonces eh, vemos cómo Dios quería sacar a Abraham de ahí. Él tenía una cultura completamente idólatra Él había vivido en ese lugar, en ese lugar de idolatría, de abominación al Señor Entonces lo que Dios quería era sacarlo completamente de todas sus costumbres que había estado eh, que había tenido durante toda su vida la, su familia, o sea todos sabían eh, la palabra de Dios no menciona que Abraham fuera un hombre temeroso de Dios como en el caso de Noé, a Noé sí lo menciona, sí menciona que era un hombre justo y todo
0: o Enoch
1: ajá, o Enoch también pero de Abraham no menciona que era un hombre de Dios Incluso en los estudios, en, cuando profundizamos, eh, muchos de autores mencionan que Abraham tenía un que era lo ponen ahí la palabra pagano, no es es como fuerte, pero que era pagano, o sea no conocía al Señor y también por eso es tan interesante el llamado la vida de Abraham, la transformación que lleva Abraham, cómo vemos a un Abraham que va, que va entrando a un proceso de conocer a Dios, por eso también eh, Dios quería sacarlo completamente de ahí para romper con su cultura que tenía, sus y raíces, eh, sus raíces y todo lo que él estaba acostumbrado.
0: La forma de pensar es bien importante, la forma de ver las cosas, eso determina mucho de las acciones de Abraham en el futuro.
1: Y cómo eso también para nosotros incluso... Eh, vemos que es como una, uno, como una figura del creyente. Exacto. O sea, Abraham puede representar muy bien a la vida de un creyente, de alguien que, que está conociendo del Señor. Lo primero que Dios quiere hacer es sacarnos, ¿verdad? claro que no a todos nos va a decir, deja tu familia, cámbiate de ciudad.
0: Deja eh, a tu esposo. Deja no, tu esposo. Eso no pasa, ¿eh?
1: No te emociones. Ah. Entonces, este... Hay veces que Dios es lo primero que nos dice, deja todo lo que eres está en tu pasado, ¿no? Como déjalo atrás, quiero sacarte de ese lugar de donde estás. Y lo mismo hizo con Abraham de una manera literal, para Abraham sí fue de una manera literal, ¿no? Que dejara a su tierra y a, la, y a su, toda parentela. su familia, su parentela, para avanzar a lo que Dios le había prometido.
0: Y ahí hay algo interesante, Abraham salió, ¿sí?, pero no llegó a Canaán, se quedó en Arán. Entonces, se parece muchas veces al creyente. Salimos en lo que Dios nos, nos, nos dice, pero a veces nos quedamos a la mitad. Tiene que venir Dios y decir, vamos, sigue adelante. Y Dios le había dicho, deja a tu parentela. Pero también, él se llevó a su papá y se llevó a su sobrino. A veces también allí nos cuesta trabajo dejar lo que Dios nos está pidiendo. Pero es un proceso. El Señor no lo condenó, no lo mandó al infierno, siguió trabajando con paciencia en su vida como lo hace con nosotros. Así
1: es, y eso nos deja ver cómo cuando Dios da una promesa, de verdad, Él la cumple. O sea, por la parte del Señor, Él va a buscar sí o sí cumplir su promesa. Y entonces también vemos cómo es que Dios da esas instrucciones a Abraham, da una orden a Abraham, le dice, tienes que hacer esto... Pero así es Dios. Dios nos da instrucciones. Eh, Dios nos dice, haz esto, deja de hacer lo otro. En el caso de Abraham fue pues, sal. Eh, y entonces también el Señor, después de las instrucciones, Dios siempre también trae una promesa y eso es también algo característico en la vida de Abraham que podemos nosotros aprender la promesa que fue dada a, la, a Abraham y a su descendencia que nos alcanza a nosotros fíjate, por, por el llamado de un hombre eh, y no es que Abraham fuera como algo tan especial porque ya lo estudiamos, no era un hombre que conocía al Señor pero cuando a Dios le place llamar a una persona no es por quién es no es por lo que hace, sino porque simplemente es la misericordia de Dios y tiene un plan de Él para, para esa persona. ¿no? Entonces, o porque
0: es el más santo. Sí. Hay quienes tú les hablas de Dios y te dicen, es que yo soy muy, estoy, no estoy en condiciones, déjame me santifico, déjame ponerme a cuentas. Pero Dios cuando nos mira, nos llama, su plan es perfeccionarnos, sí. Pero en ese momento no nos llamó por ser los más lindos, los más guapos, los más santos. Ahí no hay mérito en nosotros, es la pura misericordia de Dios.
1: Sí, y eso es bien padre, la verdad, de aprender de la vida de Abraham y recordar también, ¿no? Que no importa eh, en la condición en la que tú estés o no importa quién seas, si Dios te llamó a hacer algo, o sea, Él vio algo especial en ti. Y en este caso, eh, cuando Dios da esa instrucción, va acompañado de una promesa. O sea, Dios es tan maravilloso que nunca nos va a dejar como, tienes que hacer esto y pues nada más hazlo porque sí y ya. O sea, Dios siempre nos da una instrucción, una orden, pero también siempre viene una promesa o una bendición acompañando a esa orden. Y eso es algo también tan maravilloso de recordar de parte de nuestro Señor.
0: Abraham iniciaría un proceso. Sí. En el que él no era nadie especial, nadie eh, destacable en cuanto a la fe, a la justicia, nada que ver Pero Dios iba a iniciar un proceso de cambio de mentalidad, de quitar toda su cultura Para convertirlo en un ejemplo y en un icono de la fe para todos los que creemos en Dios Eso es algo precioso porque la obra de Dios inicia en Abraham y así como inició en él ahí surge precisamente el pueblo de Israel lo vamos a ver más adelante y pone un paralelo con nosotros los creyentes uh -huh. y los que imitamos la fe de Abraham somos hijos de Abraham en la fe
1: Así. Ah, y luego también vemos um, no, no sabemos exactamente cuánto tiempo pasó pero después vamos a, da, a Abraham cómo es que ya él edifica un altar ya cuando llega a, a cuando está en Betel él edifica un altar y esto nos habla de que él ya tenía también una devoción, un conocimiento un poco más profundo que solamente haber escuchado una instrucción de Dios. Yo estoy segura que cuando Dios le da la instrucción a Abraham, o sea, él se aseguró de que Abraham supiera que era Dios, que era. porque si no, de otra forma. O sea, hubiera sido como algo extraño, ¿no? Como una situación ahí, este, no sé, paranormal que Abraham hubiera dicho que... Aparte de que tenía todo el trasfondo de idolatría. Entonces, eh, yo creo que Dios fue tan, tan hermoso en cómo no lo deja ver. Sería muy interesante saber cómo es que Abraham en qué momento escucha la voz de Dios diciéndole, sal de tu tierra y de tu parentela. Sería muy interesante, pero la Biblia nos enseña que... Abraham ya después de que sale y todo ello eh, llega a Betel y a, edifica ahí un altar al Señor y vemos como este lugar Betel también empieza a ser un lugar eh, algo importante en la historia también que viene eh, después, vemos un lugar donde, donde Abraham edificó el altar. Ese lugar fue consagrado y llamado también así es nosotros. Cuando nosotros edificamos altares, ya sea en tu casa, entonces ese lugar está consagrado para Dios. O sea, ese lugar comienza a tomar una importancia, no tanto por lo... Por lo físico o algo así, sino porque en realidad Dios está haciendo ahí algo y Dios está apartando ese lugar.
0: Sí, los altares son empiezan a, a tomar mucha importancia porque un altar es un, una edificación, un poner piedra sobre piedra para ofrecer adoración. Sobre los altares se sacrificaría, veríamos más adelante incluso animales en adoración, pero también se podía ofrecer simplemente devoción, amor incienso o, o, o incluso como lo hizo eh, Abel, que él puso animales y Caín, eh, el fruto de la tierra, en sí era adoración, pero tu adoración bendice la tierra donde estás. Eso es algo que no, no, no alcanzamos a entender. Cuando tú levantas un altar de adoración en tu casa, estás santificando tu casa y estás haciendo que tu hogar, tu tierra, tu ciudad, tu calle sea santificada y sea bendecida. Y ahí vamos a encontrar Dios abriendo los cielos. Betel, precisamente, más adelante vamos a ver que es una ciudad, es un lugar símbolo de la presencia de Dios, una puerta del cielo. El Señor Jesús hasta lo mencionaría adelante, un, una visión que tuvo el nieto de Abraham. pero no nos adelantemos, simplemente queremos dejar eso eh, asentado. Betel sería bendecido. Sí. También quiero retomar tantito eh, la promesa que Dios le hizo a Abraham. Es súper importante le, le dijo eh, Te bendeciré y te engrandeceré Como decía mi esposa Siempre que Dios llama Hay una promesa. Hay, hay promesa pero también hay responsabilidades Dios sí. le estaba diciendo a Abraham Sal, deja tu tierra y tu parentela Pero yo te voy a engrandecer Te voy a bendecir Y ahí hay una parte increíble Dice en ti serán benditas Todas las naciones de la tierra Esa promesa Tiene mucho que ver con el futuro y especialmente con Jesucristo, ¿Sabe? es una promesa también de la redención, estaba anunciando Dios que de la descendencia de Abraham, como se lo dijo a Eva, ¿se acuerdan a Eva le dijo en tu simiente también eh, un descendiente tuyo herirá a Satanás en la cabeza?, y aquí le está diciendo a Abraham, en tu descendencia yo voy a bendecir todas las naciones de la tierra. Eso se cumple en Cristo, porque Jesucristo vendría a ser de la descendencia de Abraham. Y por eso es que cuando tú y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, somos bendecidos. Toda la tierra fue bendita por Cristo. Y cuando Cristo está en nuestra vida, también nosotros podemos ser bendiciones a todas las naciones. Eso, Y nuestras familias, claro. Eso lo quería retomar y regresamos un poquito allá a Betel y los altares que estaba edificando Abraham.
1: Sí, pues vamos a avanzar. Si no, nos quedamos nos quedamos aquí. en ese capítulo. <risa> y nos Queremos aquí todo el avanzar
0: cinco capítulos. No, <risa> no es cierto. El
1: Apocalipsis. Este, Bueno, vamos a leer el, capi el versículo 10 para eh, avanzar en esta historia. Dice Abraham en Egipto. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió a Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, dijo a Saraí su mujer, He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya. Y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien a Abraham por causa de ella y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Saraí, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué me dijiste es mi hermana poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y su mujer y con todo lo que tenía. Aquí vemos una historia también muy interesante. Eh, vemos a Abraham cometiendo un error. Ajá. Eh, lo que estudiábamos eh, es que Abraham era un hombre al no conocer a Dios. Acuérdense que estaba
0: en un proceso. Estaba
1: en un proceso de conocer a Dios y así como todos nosotros metemos la pata, ¿verdad? Y la regamos en muchas cosas en, esa, en ese proceso y aún lo seguimos haciendo, pero Dios es bien bueno. Entonces eh, Abraham eh, comete un error y pretende como... En su forma natural de ver las cosas... Vaya, pues mintió. Mintió, engañó. Ajá, entonces eh, eso... Eh, pues la Biblia no lo esconde, eh, nos muestra el proceso que está teniendo Abraham y nos muestra pues esta historia que eh, engaña o miente eh, para que le vaya bien y no lo mate. Ahora
0: acuérdense que la Biblia dice que hubo hambre sí. en la tierra. O sea, en donde él estaba, que había sí, llegado... Sí, sí. Eh, uh -huh. Empezó en Siquem empezó a ver hambre sobre la tierra Y entonces él por eso se movió a Egipto
1: Ahora hay algo interesante Dios no le dijo que se Exacto. moviera Exacto O sea, eso fue, fue llevado por sus circunstancias sí, Sus por sentidos naturales
0: viviendo. Ahí nos deja ver que Abraham era un hombre natural todavía sí, uh -huh. No pensaba en lo espiritual uh -huh. No pensaba en preguntarle a Dios Como estamos aprendiendo en eso sí. también él simplemente dijo: ¿A dónde me voy? ¿No? Pues, ¿dónde veo que vamos? hay abundancia? Ah, pues vámonos a Egipto, ¿no? Ajá, Como tal vez sí. aquí, eh, de manera natural, la gente piensa en moverse a Estados Unidos, sí. porque la crisis, porque la situación. Abraham hizo eso, pero para poder pues, sacar ventaja, dijo, le dijo a su esposa: es, es, Está, ahí, sí, está cree, bien interesante. Le dice: Ahora me doy cuenta que eres hermosa, o sea. No puedo creerlo, ¿no? Pero bueno, así así le dijo, ¿no? No Ahora me había dado no, no, cuenta. No
1: me había dado cuenta. No que... me había dado
0: cuenta que eres hermosa y me van a matar, ¿no? Entonces mejor di dije que, er, que eres mi hermana. O sea, mi, mi esposa es hermosísima y yo me casé con ella sabiéndolo. No sé tú, ¿verdad? O a cualquiera. Pero, pues sí, así como que no me había dado cuenta que eres hermosa. <ríe> pero bueno, este ¿qué tal si me matan por tu causa? Mejor vamos a decir que eres mi hermana. Ahora, ahí era algo media verdad, media verdad
1: sí. porque
0: era su media hermana más adelante lo vamos a ver que lo explica Ajá. pero de todos modos medias verdades son mentiras,
1: son mentiras
0: sí. dios tuvo que intervenir de una manera milagrosa enviando plagas al sí. faraón para que él diga qué está pasando y preguntarse verdad a veces hay más entendimiento en los en el faraón, en los que no conocen a Dios, que a veces en los hijos de Dios, ¿no? Pero es un proceso que Dios está trayendo a nosotros, que nos enseña a no guiarnos por nuestros uh -huh. sentidos naturales. Así Mejor es. es depender de Dios.
1: Sí, y ahí pues Dios tuvo que intervenir porque puso en riesgo la promesa. Eh, que le había dado dijo, no, o sea, ya en Sarai, o sea, era con su esposa, o sea, la promesa claro. era con su esposa, no era con nadie más, entonces dijo, no, Saraí va, este, eh, el Señor ahí interviene, ¿verdad?, porque la promesa se puso en riesgo a causa de que Abraham, por sus ojos naturales, por todo lo que eh, él vio primero antes que escuchara al Señor, pues Dios no le había dicho que se moviera.
0: Y, tal bien, Entonces, y también algo probable, ¿no? Uh -huh. es, no digo que sea así, pero acuérdense que eh, ya, se, ya sabemos que Sarai, Sarai era estéril. Sí. Cuando Dios le promete, haré de ti una gran nación, seguramente estaba eh, eso implica que iba a tener hijos, sí. que iba a tener descendencia, pero muy probable tal vez Abraham no consideraba que iba a ser a través de Sarai, tal vez él no estaba esperando un milagro en Sarai, a lo mejor dijo, pues me agarro otra, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Esta no me sirve, se la dejo a Faraón y a lo mejor me encuentro a otra. Ese ya es mi suposición, ¿eh? perdón, <risa> mi, mi, mis herejías, ¿no? Pero puso en riesgo.
1: La promesa, No sí. estaba
0: tal vez comprendiendo que Dios en su promesa estaba también hablándole de un milagro. Uh -huh. Que más adelante vemos a Abraham diciendo, sí, señor, tú me has prometido que me vas a dar licencia, pero no tengo hijo. O uh -huh. sea... Ahí vemos algo que todavía en su mente no estaba transformado. Sí.
1: Y bueno, pues vamos a avanzar en este capítulo. Eh, vemos ya después que eh, lo expulsan de Egipto a causa de esto, a causa de que engañó al faraón. Lo expulsan y lo... lo... Lo expulsan de la tierra de Egipto y entonces él tiene que regresar de todas maneras, tuvo que regresar a la tierra eh, este, donde él estaba, o sea, él tuvo que regresar y bueno. Entonces... Pero Dios
0: cambió lo malo en bueno porque sí. en su misericordia él salió con más posesiones, con más riqueza, no mm. es que hizo bien. Pero Dios es súper misericordioso sí. y no es porque, ¡ay, ah, qué hábil fue Abraham! No, o sea, Dios permitió en su gracia, fue pura El misericordia libro. y a veces así nos puede suceder. Sí. No es que qué bueno fui y me salió bien de todos modos, no, la misericordia de Dios.
1: Y con todo, pues Dios, Dios sabía no, que Abraham estaba moviéndose en una forma natural y tuvo cuidado aún en eso, o sea, tuvo cuidado de él y de la promesa que se le había dado a Abraham. Y bueno, vamos a, a ver más adelante cómo es que en el capítulo 13 vamos a terminar con este capítulo el, donde Abraham y Lot se separan Recordemos que eh, cuando Abraham sale de, de Arán de Ur de los Caldeos también se lleva a su sobrino Ajá, Entonces también esto es una consecuencia de que Dios le había dicho, déjalos, pero su sobrino lo acompaña Y entonces vamos a ver aquí cómo es que comienza a ser algo eh, mm, Hay una, una espinita, un, un espinita en, el en el costado, su sobrino Lot Entonces vamos a leerlo si quieres, tú
0: bien. Eso quiere decir, este, léelo para que me dejes hablar <risa> Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev. Él y su mujer con todo lo que tenía Y con él Lot Y Abraham era riquísimo en ganado En plata y en oro Y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta, Hacia Betel Hasta el lugar donde había estado antes Su tienda entre Betel y Hai, Al lugar del altar que había hecho a, Allí antes E invocó allí a Abraham el nombre de Jehová También Lot que andaba con Abraham Tenía ovejas, vacas y tiendas Y la tierra no era suficiente Para que habitasen juntos pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el Fereseo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, No haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que todo ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Soar, antes que destruyese Jehová, Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón y edificó allí altar a Jehová.
1: Pues ahí ya vemos a un Abraham diferente. Oh, ahí si sí, tú... Eh lo lees con atención yo creo que ya lo has leído algunas veces o si es la primera vez que lo lees vemos a un Abraham diferente completamente, ahora incluso ya no se deja llevar por lo que sus ojos miran surge este conflicto entre él y su sobrino Lot a causa de los pastores que pues yo creo ahí se peleaban por la tierra por o pastito. por el pastito y entonces estaban peleando pero, pero ahí Abraham eh, toma una actitud completamente diferente y prefiere guardar su familia porque dice, porque somos hermanos entonces, eh, somos familia él quería decir ahí, somos familia, somos parientes entonces, ¿qué te parece si tú eliges? si tú vas hacia la derecha, pues yo me voy a ir a la izquierda y si tú te vas a la izquierda, pues yo me voy a la derecha entonces, pero Abraham, ahí ya vemos cómo es que Cambia completamente su forma de mirar las cosas y aprendiendo de lo pasado, ¿verdad? Del error que sí. había cometido antes de, en cuanto a su esposa, en cuanto a las consecuencias que tuvo. Sí, moverse
0: eh, por lo natural.
1: Ajá, moverse. Ya no era, ya no era el mismo Abraham. Ahora eh, él dice, tú escoge y, y Dios va a, a, a obrar, ¿no? Ahí en uh -huh. ese punto.
0: Dios va a tener cuidado de mí ya, él, él está sí, sí. mirando de forma diferente, Dios estaba moviendo, cambiando su mentalidad,
1: una madurez. en la madurez,
0: sí. en no solamente ver lo que sus sentidos le decían, sino también ya empezar a depender y a confiar en Dios.
1: Sí.
0: Y, y Dios lo, lo confirma, porque cuando hizo esto Abraham, Dios le dice, ok, ven, dice, mira, allá donde se fue el Lot, también te lo voy a dar. Te voy a dar hacia el norte, hacia el sur, todo lo que tus ojos alcanzan a ver, incluyendo la parte donde está Lot, uh -huh. te la daré. Entonces, Dios honrando la fe sí. y afirmando esa madurez en la vida de Abraham. Un hombre que inició siendo, como lo, lo, lo decían, pagano, ¿no? Pagano, sí. Pero se iba a convertir en un hombre de fe y de confianza en Dios. Sí,
1: y que aprendía a reconocer la voz de Dios y sobre todo también yo creo que esto fue a guardar la promesa, a no poner en riesgo esa promesa porque a veces nosotros como en la vida de Abraham pues queremos ayudar a Dios y queremos decir eh, bueno esto es lo natural y nuestros ojos se posan en lo natural y estamos viendo solamente lo natural pero Dios tiene sus planes y si Dios te da una promesa eh, si Dios te dice algo, no importa lo que tus ojos miren, no importa lo que esté viviendo o pasando de una forma natural, si Dios te habló, si Dios te dio esa instrucción y te dio esa promesa, entonces Dios la va a cumplir, o sea, donde sea. No importa, eh, no tienes que tú ayudarle al Señor, no, no tienes tú que buscar por tus medios eh, el, que la promesa se cumpla. Y igual, o sea, aquí con, con, vemos esa madurez y que también en nuestra vida, como veíamos cómo Abraham se asemeja al creyente, a lo largo de nuestra vida cristiana, pues nosotros también adquirimos esa madurez y empezamos a ver las cosas de una forma diferente, aprendemos a verlo de una forma eh, más espiritual que solamente lo que nuestros ojitos, nuestras naricitas llegan a, a ver, ¿verdad?, y ahí también hay un lugar importante, amor, eh, ayer lo estábamos rec recordando a Hebrón. ¿Qué nos puedes decir de Hebrón?
0: <risa> Hebrón es interesante. ¿Se acuerdan que también dijimos algo de Betel?
1: Allí sí. también
0: Abraham edificó un altar, sí, lo consagró sí. a Dios y Betel llegó a ser una ciudad icónica de una puerta del cielo. Uh -huh. Hebrón igual. Él se estableció allá, antes se llamaba ese lugar Kiriat Arba. Ahorita vamos ahí a mencionar. Si tú quieres profundizar un poquito más, agárrate una concordancia y pon sí. Hebrón. Y lee todas las citas donde aparece esa ciudad. Y te vas a dar cuenta que Hebrón después cobraría mucha importancia. Sí. Primer lugar, en la siguiente cita donde se habla de Hebrón es en Josué, capítulo 14 y 15 interesantemente sí. era una ciudad que tenía habitaban gigantes allí y cuando el pueblo de Israel fue a ver la tierra que Dios les estaba entregando ellos tuvieron mucho miedo porque vieron esos gigantes y por esa razón se desanimaron y sí. casi pierden la tierra que Dios les había dado por incredulidad pero esa tierra después la conquistaría Caleb y eh, eh, dejó de llamarse en los días de Caleb ya Kiriat Arba y se llamaría Hebrón pero era una ciudad que llegó a ser la capital del reino de Israel. De hecho, más adelante, el rey David se coronaría allí. Sería ungido como rey en Hebrón y reinaría desde Hebrón. Más adelante, esa ciudad sería una ciudad de refugio. Una ciudad de refugio era un lugar donde podían correr aquellos que habían cometido un crimen accidental o algo así. Y a encontrar refugio era una ciudad donde habitaban los sacerdotes, los levitas... Y obviamente era una ciudad, vamos a llamarle, de paz, de santificación, de adoración, de restauración. Esa ciudad sería muy importante. Y lo que estábamos meditando es que, ¿cómo inició desde Abraham? Abraham dijo, este lugar es para Dios, voy a edificar allí un altar. Sí. Y Dios bendijo ese lugar, lo puso en el corazón tal vez de Abraham, y ese lugar fue bendito. De ahí. En adelante, aunque el enemigo lo quiso arrebatar, lo quiso destruir, poniendo enemigos gigantes, Dios lo preservó por respaldo también y por amor, y por un pacto que también vemos que está ahí con Abraham.
1: Ahora, la tierra que, que Abraham, que Dios le dio a Abraham, a veces pensamos, o no sé si yo era la única que pensaba eso, cada que lo leía, no sé, como que me imaginaba que... Este, era una tierra así solita y se la había entregado, Ajá. pero no, o sea, la tierra de Canaán estaba habitada, habitada. estaba eh, llena de también de idolatría, también había cosas malas, o sea, pensamos que la tierra que Dios le dio a Abraham era una tierra santa, sin sola, sea, sin sola abandonada, no, o sea, había habitantes ahí, estaba completamente habitada, entonces cuando, leyendo esto es interesante también que cuando Abraham edifica un altar Lo hace de una manera pública Habí, Ahí en Canaán había eh, gente que idolatraba a dioses Había dioses específicos que tenían ahí y que los idolatraban y que lo hacían de una manera pública entonces lo que hace Abraham también aquí es significativo porque edifica el altar entonces en, el, en Hebrón, que era como un monte, sí. eh, entonces él se encarga de que fuera visible el altar que se edificó al Señor. O sea, él, Abraham se encarga de como en alto y que todos vieran que él estaba edificando un altar al único ah, Dios. Dios verdadero. Entonces eso también es muy importante de notar y cómo es que eh, no se edificaban tampoco altares por así nada más, ni los lugares ni nada, o sea después tienen un significado muy muy especial. Entonces estaba diciendo públicamente esta tierra le pertenece al Señor, aún a pesar de que ahí ya había otros dioses. Este, que estaban siendo adorados, que estaban siendo ahí, les, les entregaban sacrificios, muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, pero también ahí eh, Abraham se encarga de como, como consagrar esa tierra y que todos lo vieran, y eso es también algo eh, muy valiente de la bandera. De Era parte como poner una bandera
0: y decir: sí. Esta tierra es de Dios,
1: Ajá.
0: de ninguno Ajá. de ustedes, de ningún ídolo, esta es tierra de mi Dios. Así y Dios uh -huh. lo haría uh -huh. Se convertirían esas ciudades y toda esa tierra en la tierra santa
1: Así es, y entonces aquí nosotros podemos aplicarlo a nuestra vida. Es muy importante leer la Biblia, estudiarla, pero también aplicarla a nuestra vida. O sea, ¿qué tanto nosotros nos vamos a apropiar? Esta promesa que Dios le dio a Abraham, eh, la, nos la apropiamos completamente. Seremos benditos y, seremos, y serán benditas también en nosotros las familias. Y ahora, también cuando Dios te establece en un lugar en donde tú estás el hecho de que tú adores al Señor, que tú edifiques un altar, ahora ya no lo hacemos de una manera física, ¿verdad? Ya no vamos a poner ahí... este
0: Piedritas.
1: Piedritas ni nada, sino es nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestro corazón, eh, todo ello, entonces Dios consagra ese lugar donde tú estás, Dios aparta ese lugar donde tú estás, Dios bendice la tierra donde tú estás, a pesar de que sea una tierra que tú dices, híjole...
0: Está infestada, de plano está infestada
1: de idolatría, de maldad de violencia, de muchas cosas, así estaba Canaán, pero Dios se la dio a Abraham se la entregó a Abraham, entonces de igual forma, la tierra donde tú estás, donde nosotros estamos eh, mm -hmm. creemos sí, de verdad con todo nuestro corazón que Dios nos las ha entregado y que a causa de nosotros en un sentido no porque seamos alguien, sino porque la promesa es de nosotros y la pro no lo apropiamos, Dios va a bendecir nuestra ciudad, tu ciudad en donde tú estás, Dios va a bendecir tu colonia, tu, tu municipio, donde tú te encuentres, cuando tú edificas un altar al Señor, yo creo que Dios bendice el lugar donde, donde tú estás, o donde tú habites, amén,
0: sin palabras,
1: amén, uh -huh. es algo maravilloso de estudiar, es algo maravilloso de recordar, que en ti y en nosotros seremos bendecidos Que serán benditas las familias Y que tenemos bendición de parte de Dios Y que tenemos una promesa de parte de Dios Pero también tenemos una instrucción, ¿verdad? Así como Abraham eh, fue creciendo, fue madurando Y aún todavía falta un poco de estudiar de Abraham eh, Fue un personaje súper, súper, súper importante Pero lo vemos como fue en un proceso De igual forma tú y yo Vamos en un proceso de crecer, de madurar, de conocer al Señor, de aprender tantas cosas, pero la obediencia, la adoración al Señor, eso es algo muy, muy importante para nosotros.
0: Así es. No lo pude haber hecho mejor. Destacar la adoración, <risa> sí. santifica nuestra tierra y destacar sí. que la tierra que Dios te ha dado, ahí haz pública tu fe sí, y esa sí, tierra sí. la poseerás para el Señor. Tu casa, toda tu colonia Amén. y a través de ti Dios se va a glorificar y a través de ti todo lo que hay alrededor será bendito. Sí. Porque esa promesa que era para Abraham también te llega a ti así en la es, fe.
1: Así es. Pues bueno, vamos terminando ya este capítulo. Nos vemos el siguiente miércoles, no te lo pierdas, gracias a Dios por tu vida, que tienes interés en verdad de, de profundizar, de aprender en las escrituras, eso es vida, es tu fundamento, es tu alimento, eh, es tan tan importante aprender acerca de la palabra y estudiarla, es algo fascinante. Entonces pues nos vemos el siguiente miércoles, eh, a mí me gusta hacer esto con mi esposo porque me ayuda mucho, eh, eh, entonces eh, a veces es, es bueno hacerlo juntos, entonces eh, nos vemos el siguiente miércoles amada iglesia, Dios te bendiga, gracias a Dios por tu vida, te bendecimos, te amamos y los que nos miran también de otros lugares de verdad también los amamos, apreciamos mucho sus vidas y pues bueno, Dios bendiga tu día, ten una excelente semana, seas bendito en todo lo que haces, ya lo, lo estudiamos hoy, eh, eres bendecido, eres bendito en el Señor y pues creemos que Dios guarda nuestras vidas y nos bendice donde vayamos, amén.
0: amén. Gracias por conectarte Gracias. y sigue profundizando en las escrituras. Sí, amén. Dios te bendiga, nos vemos el día miércoles.
1: Adiós.